0: руки
1: по здравствуйте уважаемые товарищи и граждане и дамы и господа в общем все радиослушателей которые сейчас слушают комсомольскую правду в эфире программа руки по локоть у микрофона в студии александр гришин политический обозреватель безмерно рад с вами встретиться и что касается темы передачи вы знаете, ее, собственно говоря, она родилась из двух событий Одно произошло 97 лет назад, когда был организован Российский Коммунистический Союз Молодежи Позднее ставший ВЛКСМ, Всесоюзным Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи да, вот Это завтра дата будет, 29 октября 1918 года это было сделано вот. Просуществовал он чуть больше, чем Советский Союз Союз. И, а второе событие, которое наткнуло, подтолкнуло меня к этой теме сегодняшней, это вчерашняя передача, вчерашняя радиорубка, когда мы обсуждали с представителем э, общественного движения полиции нравов, нужна ли нам полиция нравов в Российской Федерации, и я, э, что редко бывает, проиграл, не с разгромным счетом, но все равно проиграл, 48 на 52. В таком процентном соотношении проголосовали наши радиослушатели, которые сказали, выразили мнение, что полиция и нрава в России нужна. И самое интересное, что большая часть из тех, кто дозвонился и выходил в эфир, она, эта часть говорила о тлетворном влиянии СМИ на молодежь, о том, что, дескать, надо заниматься воспитанием детей, воспитанием молодежи и так далее и тому подобное. И причем меня очень сильно удивило Почему этим должна заниматься полиция? Пусть даже в ее названии будет и слово «нравы», что называется. Ну и вот, собственно говоря, молодежь, да, наша нынешняя, какая она такая, хорошая или плохая, кто же должен заниматься ее воспитанием, как и чем? Комсомол? Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Или какие-то другие организации. У нас же сейчас, на самом деле, полно их всех, да, вот если их перечислять, партийные там есть, молодая гвардия Единой России, молодежные Яблоко, молодежные 5 декабря, ну это мы сами понимаем, да, чьи там, так сказать, Соколы Жириновского, который сейчас называется время молодых, по-моему, и Ленинский коммунистический союз молодежи есть там, и молодые социалисты, Евразийский союз, господи, идущие с Путина, мы идущие без Путина, и наши, и не наши, и обороны, и все. Все остальное, но где они? Кто их видел на самом деле рядом с вообще молодежью, а не с очень узкой прослойкой. Вы знаете, вспоминая «Комсомол», я могу сказать, что э, не такая уж плохая была организация. Очень даже хорошая. Шесть э, орденов не, не за просто так, так сказать, получила. да. Вот Что такое «Комсомол»? Борьба с неграмотностью. Молодежь «Комсомол». Индустриализация. Молодежь «Комсомол». Оперотряды и ДНР. Да это уже в наше время это Основа комсомол на самом деле Львиная доля Тех, кто участвовал в добровольных народных дружинах это был, И оперотрядах Это были комсомольцы Вот И, э, конечно, имидж Несколько подпорчен был писателем, который написал ЧП районного масштаба, но вы знаете, наверное, где-то такие случаи были, действительно. Или, может быть, ЦК, я вот, лично я был секретарем горкома комсомола, я вот признаюсь в этом без всяких, так сказать, угрызений совести и так далее, но могу вам сказать, что никаких активисток ни, так сказать, на полевом стане Ни в горкоме на стол Не укладывал Ну, водочку, конечно, пили Но, опять же, не на работе а с друзьями и по выходным обсуждали футбол и тех же активисток. Но, опять же, в горкоме-то никто их на стол не укладывал, не распластывал. И, в общем-то, не было никакого такого какого-то разврата, кроме обычного, который свойственен любой молодежи в любой жизни. И не обязательно это имело отношение к комсомолу. Если на самом деле посмотреть, то у нас... Э Первая, так сказать, строитель, одна из первых попыток решения жилищной проблемы... Это тоже был комсомол. Ребята, вот сейчас мало кто знает, но молодежные жилые комплексы – это тоже инициатива была в ЛКСМ. Ну, а про молодежные центры, которые, так сказать, стали в один ряд с кооперативами. К сожалению, увы, торгово закупченными как и большинство кооперативов, я и говорить не собираюсь. Но вот эти вот «была» у молодежи всегда есть некая потребность в движении. А вот с созиданием или разрушением, как это будет реализовываться, это уже дело тех, кто эту молодежь будет направлять. Поэтому, собственно говоря, я сегодня и предполагаю э, поговорить с вами про то, как э, и кому воспитывать эту молодежь. У нас есть э, вот это Федеральное агентство по делам молодежи. Там нет молодежи, там сидят чиновники. Да, да молодые но это сидят администраторы, у нас есть программа государственная патриотическое воспитание граждан России на 2016-2020 годы, и а, там есть финансирование, и там есть люди, которые этим занимаются, но это опять же этим занимаются те же самые чиновники, и большой вопрос а, на самом деле, а, на благо это идет или во вред? Я могу вам сказать, что среди тех десятков и сотен тысяч человек, про которых отчитался недавно глава администрации президента Сергей Борисович Иванов, я думаю, подавляющее большинство вот той молодежи, которая в этом участвует, это действительно люди, которые патриотично настроены, которые готовы к тому, чтобы свернуть горы во имя, так сказать, своих родных, во имя своей страны, во имя своей истории, но туда ли их ведут или нет, и об этом я э, предполагаю поговорить после перерыва, сейчас мы, на который мы уйдем, да, и э, сообщаю вам... Номера, во-первых, телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702, по которому вы можете бесплатно звонить, номер, значит, смс, короткий номер 2420 в начале буквы РКП, ну и мой твиттер, э, вы в нем тоже можете задавать вопросы, вернемся после перерыва. Руки Итак, еще раз добрый день. Руки по локоть. Александр Гришин, вторая часть нашей программы. Что нам делать с молодежью? Как воспитывать? Какое это должно быть воспитание? Общее какое-то для всей страны. Политическое силами разных партий или какое-то патриотическое. Кто им должен заниматься? Где его надо начинать? Что делать государство, Что делать людям? Я жду от вас ответов на эти вопросы. Вот И Надеюсь, что Сейчас с нами на связь выйдет э -э, Очень хороший человек э -э, вот, э, Роман Юрченко Подполковник Замкомандира э -э, Калининградского отряда ОМОН э -э, Поэт Музыкант А также еще и кинематографист Вы знаете, вот весной э -э, Весной э -э, Вышла э -э, Вышел его фильм так у нас чуть чуть попозже так сказать мы э с романом соединимся вот. а сейчас я готов принимать ваши звонки мне тут сообщили что есть проблемы некие со связью вот. э а сейчас я готов принимать ваши звонки э по номеру восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два также смс по номеру короткому двадцать четыре Э -э и начнем мы, пожалуй, эту работу со Степана Добрый день
2: Здравствуйте, город Пермь На связи вот Хотелось бы про комсомольцев сказать Были, наверное, романтики комсомольцы вот. ну, Хочу пример привести про таких комсомольцев терапредпринимателей Например, вы, наверное, в курсе Юрий Петрович Труднев, который сейчас на Дальнем Востоке Это наш бывший пермяк Uh -huh. вот, был главным комсомольцем у нас в Перми Или в Пермской области, я уж не помню Потом депутат, губернатор и так далее С вот, Черкуновым, они с бывшим губернатором Здесь организовали бизнес Компанию «Экс» вот, Черкунов сейчас во Франции Там счастлив, все замечательно Я а к чему? К тому, что В Перми, когда они были у власти Что было? Была приватизация, всю промышленность распродали Они все Хорошие здания к себе под магазины компании «Юкс» «Семья». То есть я хочу сказать, что для меня они абсолютно не пример комсомольцев. Были комсомольцы действительно другие. вот. А эти для меня абсолютно не авторитет в плане руководителей и в плане каких-то управленцев или политических деятелей или государственных деятелей. Вот. А по поводу со современности воспитывать должна семья. Я думаю, что спорт. А дальше нравственная Это культура обязательно. Вот так.
1: Угу. А в, в каком да. направлении Вот семья должна воспитывать
2: Семья, я так думаю, что Ну, какие-то нравственные ориентиры Должны быть, вот. Все-таки должны не замыкаться на том, что Россия Это Одна, а вокруг враги Нет, не так, мир глобален И все-таки Нужно идти, находить Какой-то консенсус И видеть друзей Вокруг России вот. А в плане остального, ну допустим, там наркомания, понятно, что зло, допустим, для меня, для моих близких, для ребенка так воспитывают. Вот, там алкоголизм это зло. Ну, вот
1: такие понятия. Понятно, понятно, хорошо, спасибо. Так, вот тут мне пишут уже, так сказать, в мой Питер «Воспитывать молодежь должен лимонов, и я не знаю, как это расценить, как, э, э, ну, скажем так, ни, 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 некий такой прикол или как некую серьезность». Ну, на самом деле, у Эдуарда минча есть молодежные организации. Это, у него, собственно говоря, и за, не э, так и не сумевшая легализоваться его. Партия НБП там в основном молодежь. И я, кстати, хочу вам сказать уж в силу того, что он воспитывает, или она сама такая, молодежь, высоко идейная, еще поискать такую надо. Вот. Ну а сейчас у нас на связи Роман Юрченко. Добрый день. Добрый добрый день. Роман, вот весной этого года вы закончили работу над фильмом Правда C102. Фильм о том, как в условиях так называемой антитеррористической операции Или карательной, будем называть вещи своими именами, операции на Донбассе Российские журналисты осуществляют свою деятельность Вот фильм, на самом деле, очень хороший Я рекомендую его всем посмотреть, кто где сможет Но у меня вопрос такой Роман, вы на какие деньги его снимали?
3: Ну, получилось так, что это мы снимали на свои деньги. Более того, ну, как скажем, на свои, то есть свои личные какие-то деньги. Но и мы э -э, кричали, просили о помощи. Э -э, нам помогали все люди всей нашей страны, и не только нашей страны. Э -э, спасибо, кстати, большое Комсомольской правде, которая написала большую статью э -э о, о том, что мы снимаем фильм, и нам не хватает финансов. На самом деле нам очень сильно помогли. Ваши коллеги, с позволения сказать, с Украины, которые, получив фотографии со съемочной площадки, написали совершенно какие-то сумасшедшие безбашенные репортажи о том, что происходит, о том, что эти фильмы снимаются на деньги наркокартелей, о том, что там государство нам выделяет. Вот, она всем стало известна, и мы уже позже с этой известностью рассказали правду, на самом деле, что финансов у нас не хватало. И вот каждый бабушки посылали по сто рублей, писали, сынки, вот все, что могу, да. Журналисты какие-то помогали, ну, бизнесмены помогали. На самом деле было непросто, но я считаю, что мы справились. Вы его для
1: кого снимали вообще? Вот кого увидели вашими зрителями?
3: Ну, мы прежде всего снимали это для тех людей, которые... Понимаете, для тех людей, которые не знают, может быть, что такое работа журналиста и что такое настоящая война. Потому что все фильмы, которые о войне проходят у нас, да, там, которые Бондарчук снимает, кто-то еще, в большинство в своем, они какие-то лубочные, они показывают э, не то, что есть на самом деле. И очень интересно было, когда мы писали сценарий, во-первых, показать правду, что происходит на Украине с нашей точки зрения, потому что мы осматривали много материалов общались непосредственно с людьми, которые были там. А во-вторых, мы хотели рассказать правду о журналистах, потому что, как бы то ни было, на одной или на другой стороне находятся люди, которые могут применять по отношению друг к другу оружие. Да? То есть у ополченцев есть оружие, они обороняются и уничтожают противника. И у так называемой вооруженных сил Украины тоже есть оружие. И единственные люди, которые не вооружены и которые вооружены только камерой, и, и, и фотоаппаратом, не знаю, ручкой и блокнотом, это журналисты Наверное, им страшнее всего приходится, наверное, им и как, как участникам этого, скажем так, конфликта, ну и гражданским людям Вот мы хотели это показать, хотели показать правду с нашей точки зрения
1: Скажите, пожалуйста, вот вы не знаете, у молодежи ваш фильм популярностью пользуется, нет?
3: Я, к сожалению, давайте будем называть вещи своими именами, для того, чтобы Фин пользовался... Нет, я знаю, что у него огромное количество просмотров, мы никак не можем... К сожалению, получить э, Прокатное удостоверение Госфильмофонда Потому что это э, огромные сложности Оказались, да, в том числе и финансовые Для того, чтобы получить его да, И уже отправить в широкий прокат Но в широком прокате это не очень сильно нужно Для того, чтобы пользовался фильм популярностью Вот посмотрите, сейчас идет реклама Которую тоже Федор Бондарчук снимал Фильм «Воин» э, Что не включишь, даже у включишь программу Ну понятно, там, реклама, там большие
1: деньги да, Там надо все да, это дайте, дело да, дайте
3: денег и будет пользоваться популярностью у всех Вот и все
1: Понятно. Деньги даются... Ну, вообще, на самом деле, я хочу сказать, для меня было открытием, потому что ОМОН, причем вот реальный отряд, не какие-то там отставники, там, которые собрались ветераны, а те, которые действуют. ОМОН и кинематограф не в плане просмотра, а в плане создания. Вот, честно говоря, до знакомства с, с вами я... И мысли у меня такой подобной не было. Вот. Спасибо большое, скажите, пожалуйста, к вам в отряд молодежь в последние годы она приходит, ну кто-то же уходит там на пенсию. Да
3: конечно, постоянно идет обновление, так сказать, омолаживание крови, не только в наш отряд, во все отряды. Люди уходят рано или поздно, потому что это требует физических усилий, больших и морально-психологических, поэтому люди переходят на другие, Но нельзя постоянно содержать. Там, скажем, до пенсии до 60 лет свой организм он не может находиться в боевом состоянии летнего 25-летнего мужчины кор кор переводятся... Коротко
1: очень, Роман, извини, пожалуйста, коротко очень. А, от... мы... Молодежь отличается от той, вот когда ты начинал.
3: А диаметрально отличается молодежь. А, не... Недостаточно мотивации и, скажем так,
1: количества м... эгоцентрических. Не отключайся, а, не отключайся. Мы ходим на перерыв, будет сюрприз потом в конце программы.
0: Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Руки по локоть.
1: Мы с вами вступаем в завершающую часть программы «Руки по лохоть. тут меня спрашивают по номеру 2420, прислали смс повторить, пожалуйста, название фильма. Данила просит, повторяю, фильм называется «Правда. Цель 102». Значит, звоните по телефону 8 восемьсот двести ровно 9702. Кроме того, хочу вот сразу сказать, что в Твиттере предложила Лимонову воспитывать молодежь, госпожа Анна Тараканова. Есть такой очень популярный персонаж. А мы с вами слушаем Татьяну. Добрый день. Добрый день.
4: Я, знаете, хотела бы вот по своему опыту, по своему опыту. У меня, ну, когда-то сын был подростком. И э, что получилось? Ну, подростки и э, травка, все вот эти вот нюансы. В общем, я э, показала своему сыну, что такое, что такое наркологический диспансер. Просто показал, просто внутри он побеседовал, ему рассказали, ему рассказали врачи, он посмотрел на этих людей. Дальше, что происходило дальше? Через год, буквально через год, был Беслан. Э так. Алло. Да-да-да-да-да. В Беслане, ну, там так случилось, что погиб мой друг. Угу. Я тоже где-то с тех систем. И погиб он. Закрыл закрыл собой детей. Ну, летела граната, и он ее просто принял на себя. Вот. И вы знаете, вот мой сын и его друзья... Больше после вот этих всех событий, э, экскурсии по э, диспансеру и вот этих вот людей, которые спасают, которые реально... Как отрезало, ног... да? Просто, просто отрезала. И вы видите, у меня вот сейчас, сейчас, очень много друзей, которые, ну, которые были в этих системах, которые антитеррористические группы. Да. да. И они сейчас не удел, скажем так. Угу. Они где-то, где-то в охране. Все, я, я вас понял,
1: Татьяна. Я вас понял. Вот как бы они нет. личным как примером, бы... их надо привлекать. Я согласен с вашим предложением. Большое спасибо. Так, Владимир Егорович, добрый день. Добрый день. Да. А, как вы думаете, сказал... воспитание должно быть политическим, вот разные политические партии, или патриотическим, или общегуманистическим?
5: Спасибо вам, я чуть-чуть мало запутался, как бы, это ответ на вопрос, и вы мне помогли. Изначально, я считаю, все-таки большое значение имеет воспитание детей, все-таки должны сначала на путь поставить родители, это в любом случае. А потом, да, общественность тоже должна, это возьмем там детские ясли, детский сад, школы, это само собой. Потом, как и в уступах. вот. Но в основном, как бы, по... по ну, по возрасту чем ребенок становится старше здесь естественно обязательно в патриотическом духе что это его родина что это его земля что здесь его семья здесь все что он если надо будет он должен защитить это сто процентов вот ну и в дальнейшем как бы я думаю на рассмотрение общественности в принципе, вот мы говорили про комсомол. мне очень приятно воспоминания все это оставлять. Была, скажу так, была дисциплина и в школе, была дисциплина в армии. Человек думал э, совершить поступок, подумать, чем, прежде чем совершить. Потому что его там товарищи, там, ну как обычно всеобщее презрение там и вот в этом плане. Как? Ну,
1: вы знаете, всеобщее презрение, это были общие слова. Большое вам спасибо, Владимир Егорович. Я, я хочу только немножко поправиться. Все мы были люди-человеки. Я, например, в армии в самоволке ходил именно э, с комсомольским билетом, как неким таким эрзасом э, удостоверение личности, потому что паспорта не было в армии. Все на срочной службе, так сказать, с военными билетами. А военный билет патрулю или милиция не покажет. Сейчас комсомольским еще можно было отмазаться. Вот еще какой был Симус. Виталий Андреевич, слушаю вас. Значит, я хотел бы сказать, раз идет разговор за молодежь, значит, у нас была страна, была молодежь. Были Октября-то были пионерчики, пионерщики, эти комсомольчики и становились людьми. Было приятно на все это смотреть. Сейчас рядом со школой живу. Матюки, курильня одна и, и, и вообще черт знает что. Не
5: молодежь,
1: а какое-то стадо дикарей. Значит, вернуть все, что было, и будет страна, и будет молодежь, и будет патриоты, и будут герои. Сейчас от этих ждать абсолютно нечего. Кроме вот этих аварии, богатые эти коммунистики. Ну, давайте, давайте, давайте я задам вопрос, скажите, пожалуйста, а вот взрослые ведут себя иначе, которые рядом? Они там а не, знаете... не матерятся, не курят, не бухают у подъездов и так далее. Ничего ну, ну, такого знаете... нет.
3: Как говорят, в семье
1: не без урода, но сравнить никакого сравнения. Никакого. Понятно. Вообще, Понятно. это, это дик, дикость какая-то. Хорошо. Большое спасибо. Давайте Юлию еще послушаем. У нас не так много Ой. времени осталось. Добрый день.
6: Добрый день. Я многодетная мать, и считаю, что Сколько у вас? И, и, а,
1: пятеро. Ого, по нашим временам. Да, Тем более, с выслушаем. Угу.
6: Вот. и я считаю, что в первую очередь воспитание идет из семьи, вот. и дальше, ближе к подростковому возрасту, дети хотят чем-то увлекаться, и важно, чем они увлекутся, и, конечно, важно и патриотическое воспитание, вот. и важно их увлечь чем-то ярким, положительным, тогда э, они не захотят... Э,
1: Смотреть, вот скажите о, думаю, пожалуйста что... у вас сейчас какие нибудь кружки в шаговой доступности в школе там, в центре детского творчества или где вот что то такое есть
6: да кружков очень много стараемся
1: а ваши дети посещать. ходят
6: да, стараемся посещать тоже, чтобы и не перенасытились, чтобы не отбить желание чем-то угу. заниматься, привить, опять же, интерес можно привить только через любовь
1: Это наносит ущерб вашему семейному бюджету или это бесплатно?
6: А, ну, мы стараемся находить бесплатные
1: секции Но, конечно, за что-то приходится платить Понятно Спасибо, все-таки оно есть Так что давайте, на самом деле, пользоваться тем, что есть Ну, а сейчас я хочу в завершении нашей передачи Чтобы вы прослушали хорошую песню в исполнении Романа Юрченко «Положительный заряд»
0: моя откинул одеяло потянись и даже если в кошельке пустяк подруги этой музыки проснись пустьсть рассовших рамах ветер злобно свечет он погодит солнечный не рад. Сделай громче музыку дружище мы приносим положительный заряд. Помог соседу завести машину, Пора резину летнюю менять. Успел на рынок отвезти малину И в очереди в Жеке постоять. Но когда не в шутку нахамили, По мордасам бросит пьяный гад, Сделай громче музыку в машине, Мы приносим положительный заряд. На дороге палочкой махнули Выписали штраф за телефон За ремень ТО и за сплошную И за то, что плох магнитофон Ведь не нужно нервно пепси Нечего бояться автострад Сделайте подробче магнитолу Мы приносим положительный заряд Нужно верить в радость и удачу И они, конечно, к вам придут А еще деньжат лови придачу и здоровье сразу тут, как тут, Передав эмоции по кругу, Каждому товарищ златый брат, улыбнитесь хоть чуть-чуть друг другу, Мы приносим положительный заряд, Передав эмоции по кругу, Каждому товарищ златый брат, Улыбнитесь хоть чуть-чуть друг другу. Мы приносим положительный заряд. Улыбнитесь хоть чуть-чуть друг другу. Мы приносим положительный заряд.
1: Группа «Положительный заряд», песня «Положительный заряд». Ну, вот, собственно говоря, на этом, наверное, и все. Сегодня давайте нести друг другу положительный заряд и молодежи, и всем с положительным зарядом Александр Гришин.